0: Man kan roligt sige, at der gik et chok igennem fodboldverdenen, da 12 af de største fodboldklubber fra England, Italien og Spanien gik sammen om at lave sin egen eksklusive udbryderliga med navnet Super League. Planen er, at 20 klubber skal være med i Super League, hvor 15 af dem skal være en del af medstifterkredsen og være faste deltagere i turneringen. Og reaktionerne på oprettelsen af den her liga her, ja, den har været til at føle på. Blande andet fra gamle fodboldlegender som for eksempel Gary Neville der er gammelmand til Stor United legende. I mean I'm a Manchester United fan and have
1: been for 40 years of my life but I'm disgusted, absolutely disgusted. Well you know the motivations is? It's greed. Deduct them all points tomorrow, put them at the bottom of the league and take the money off them. And it's a criminal act against the fans. Simple as that.
0: Og derudover har der også været kraftige reaktioner fra fodboldfans blandt andet på de sociale medier
2: for the fans.
0: De store internationale fodboldorganisationer, UEFA og FIFA, har også reageret meget kraftigt på oprettelsen af Super League. De har blandt andet troet med, at Super League-klubberne bliver smidt ud af de hjemlige og europæiske turneringer. Og at spillere fra Super League-klubberne ikke får lov til at repræsentere deres respektive landshold i officielle landskampe, heriblandt EM og VM. Og det store pres for fodboldverdenen blev altså også for meget for de engelske klubber. For de seks engelske klubber, der har meldt sig ind i Super League, har nu valgt at trække sig helt fra projektet. Hvilket gør det svært at forestille sig, at Super League nogensinde bliver til noget. Men hvordan er vi endt her, hvor 12 af de store europæiske klubber havde lagt planer om at isolere sig i sin egen liga? Det forsøger vi at finde svar på i den her feedet podcast. Og det gør vi i selskab med Jesper Jørgensen, der er partner i Deloitte Danmark, og som har et indgående kendskab til de økonomiske og forretningsmæssige aspekter af fodboldverdenen. Og så skal vi høre fra Clark James, som er medstifter af LFC Family, som er Danmarks største uafhængige fællesskab for Liverpool-fans. Og Søren Vennervald, der er redaktør på fcbarcelona.dk. Og mit navn er Mathias Pedersen. Jesper Jørgensen, der er partner i Deloitte Danmark, han har et indgående kendskab til de økonomiske og forretningsmæssige aspekter af fodboldverdenen. Og han fortæller altså om, hvor stort et milliardbeløb, der er tale om i den her sag.
3: Jamen det er mange milliarder kroner, vi taler om, øh, og magten i fodboldverdenen. Øh, fordi det her er noget, der går ind og, og, og kan man sige, uh, sige hele sjælen over i fodbold, og hele det, kan man sige, det økosystem der er i fodboldens verden. Det er det, man vil øh, gøre vold, øh, gør vold på her fra de 12 klubber. Det var det forsøg, de i øh, gang sagde det. Øh, så, så hvad hedder det? Det er jo bare det, at, at de skulle starte den her turnering, ville de få 22 milliarder uden at have spillet den eneste kamp. Plus alt det, der, der var tanken i hvert fald om, hvor meget der, der så var fugle på taget, det er der ikke rigtig nogen, der ved endnu. Øh, så det er jo milliarder af kroner, og oprindeligt og, og, var deres forsøg at få øh, mange flere penge ud af, af Champions League-konceptet. Og Det har så ført ultimativt til, at de vil lave den her udbryderliga.
0: Ja, fordi man kan jo sige, at sådan en liga her, den kommer jo til så at skulle være i, i, i direkte konkurrence med The Champions League, som jo er en europæisk turnering for de bedste klubber i, i hele fodbold-Europa. Hvad vil det komme til at betyde for økonomien i, i de her to respektive ligaer, hvis de skulle ligge og konkurrere med hinanden?
3: Ja, men det, var, det ville være dødstød for Champions League i, i det format, vi kender i dag, fordi kan det er den yderste klubturnering med øh, deltagelse deltage i de yderste klubber. Og øh, hvad hedder det, øh, vil vi få en turnering med 20 hold, øh, jamen så vil der øh, være så mange penge øh, og mediepenge, der vil centreres om det. Og interessen, det kan vi se ud over hele fodboldverdenen, for det der vil være kan man sige, de næstbedste bedste rettigheder øh, de vil falde dramatiske værdi og, 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 og den var rundt kan man sige, til resten af fodboldverdenen vil der være øh, færre penge ud af det, uanset om de klubber mener noget andet.
0: Og det er jo nok også en af grundene til, at FIFA og UEFA, de virkelig, virkelig, øh, sådan noget som Premier League, hvis man, hvis man fjernede de seks store klubber?
3: Jamen, det er jo hele... Øh, øh, ja, altså, det vil være en stor øh, minus for både de seks klubber, øh, fordi det, der er en enorm indtægtsstrøm øh, for de seks klubber for at spille Premier League. Og det vil også øh, totalt ødelægge, øh, kan man sige, verdien af en Premier League-turnering, fordi... Det er altså de seks grupper der trækker læse i Premier League, både på det sportslige og det økonomiske plan. Så man vil også selvfølgelig, hvis man spiller ud af Premier League, øh, devaluere Premier League-konceptet vildt og voldsomt. Og dermed mangle tv-penge og det hele, så, øh, øh, så det så vil være konsekventen af det.
0: Og øh, noget af det, som, som rigtig mange fodboldfans og fodboldspillere de jo drømmer om, for eksempel hvis man spiller i den danske Superliga, det er jo at, at vinde det danske mesterskab og være heldig at kvalificere sig til Champions League, som jo er den helt øh, store scene. Øh, hvor meget vil det egentlig øh, kunne have af konsekvenser for for eksempel den danske liga, hvis det er sådan, at, at der bliver lavet sådan en eksklusiv klub, øh, hvor øh, man må sige, at chancerne for, at et dansk hold kan, kan få lov til at kigge for er ekstrem minimal.
3: Ja, men altså, nu kan man sige, FC Midtjylland fik jo et, et, et stort 30 millioner bløb af at spille Champions League øh, sidste øh, efterår. De penge vil de ikke kunne øh, tjene igen, øh, fordi der ville simpelthen ikke være de penge i et, 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 hvad man må kalde det, et, et nyt Champions League for, for de klubber og lande, der ligger under de 20 største, så, så øh, de store gemister, øh, de der ville være i sådan et tilfælde, de ville være væk. Øh hvor penge, der går, det skal man huske, at, at, at dels, nogle af dem bliver selvfølgelig brugt på at, at, at betale løn og udvikle spillere, men der er jo hele det, de mange penge, der bliver brugt på at udvikle af, af unge talenter, de vil jo ikke være der længere.
0: Så at når store klubber de ligesom, øh, øh, vælger at holde sådan en eksklusiv øh, liga og trække en kæmpe stor del af, af pengene øh, ud af, af fodbold og ligesom, øh, putte dem ind i sådan et lukket system, vil det så også have konsekvenser for, for breddeidretten, når det kommer til fodbold?
3: Ja, men du, du efter min opfattelse, du vil klippe kan man sige, den røde tråd over i fodbold. Man skal huske, vi har jo et økosystem, der, to, der er to ting hver eller mindre. Et, det er den uh, udvikling og uh, sammenhængskraft, der er, at en spiller kan komme fra en lille dansk klub til at spille uh, uh, i Barcelona, som den ene ting. Den anden ting, det er jo, altså, den uh, de fans, uh, og det er jo altså sidst dem, dem, der betaler både for tv og for billetterne, den passion, der er skabt omkring fodvalden, og dermed øh, de indtægtsstrømme, der er i fodvalden, det, 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 det er jo fansene, der, der sidst indbetaler for dem. Og det, det vil man i også ødelægge, fordi det, kulturen i Europa er i hvert fald, at op- og nedrykning, og de store kan slå de små, det er bare en del af kulturen. Og det kan man også se, at fansreaktionerne har været så negative. Det er jo den kultur, som fansene øh, absolut ikke øh, ønsker at blive ødelagt.
0: Og man kan vel næppe forestille sig, at dem, der ligesom står bag den her turnering, ikke har tænkt det her øh, scenarie igennem, at det kan have de her øh, konsekvenser. Øhm, når man nu har siddet og har tænkt over de her ting, hvorfor var det så overhovedet interessant for de her 12 klubber i første omgang at, at forsøge at lave sådan en turnering her?
3: Jamen men dels har det jo hver gang, at der kom en ny fra TV-aftaler på Champions League, jo øh, forsøgt at få flere penge, og det kan man sige, det er jo den kamp, de skal gennem. Så er de, nu er de jo hårdt presset nu, kan man sige, i relation til covid-19 og manglende tilgodeindtægter. Og så er der en klub som Real Madrid, der har i gang med et kæmpe dyrt statensbyggeri. Så, så, øh, øh, så det handler i sidste ende om penge og magt, fordeling og magt. De store klubber, kontra resten af på verden imellem. Øh, og øh, jeg tror her, der er de altså foregnet sig, hvor man sige... De har ikke rigtig tænkt over de kraftige fanreaktioner, der er kommet, hvor voldsomt de vil være. Så, og det efterlærer i lidt amatør der jeg jeg og ikke helt været gennemtænkt, og man slet ikke har styrt konceptet, når man allerede efter 48 timer er nærmest skudt ned.
0: Altså, der er jo lidt et sjovt sammenfald med, at den her præsentation af den her nye Super League falder sammen med præsentationen og diskussionen omkring en ny struktur i Champions League, kan der være en sammenhæng her? Kan der være et eller andet magtspil? Eller er det rent at sker tilfældigt, at de her to øh, sammenfald, de ligesom sker i den samme uge?
3: Nej, nej, det, det er klart et ledigt magtspil. Det er så bare, jeg synes, er ekstremt dårligt orkestreret. Øh, fordi der er jo så 12 dublet, og nu kan man se, at mange af dem er åbenbart, til de begynder at træde tilbage. Øh, der er sat så hårdt på det her, så de nu øh, hvad hedder det, ser sig nødt til at forlade deres poster. Så synes jeg, så har man simpelthen ikke øh, tænkt det. Øh, det godt nok igennem. Øh, det, det er i hvert fald min vurdering så, så, så og selvfølgelig ja selvfølgelig er det magtspil om pengene og, og det er ikke tilfældigt det falder sammen med øh, Champions League konceptet blev repeteret
1: Jesper, nu siger du jo, at meget af det her, det handler om penge, og i mandags, der kom det jo frem, at den amerikanske investeringsbank J.P. Morgan har øh, udstedet som start bare 3,5 milliarder euro, altså det, der svarer til 26 milliarder kroner i den her liga, det skriver AFP. Hvorfor investerer den her amerikanske investeringsbank J.P. Morgan et så stort beløb i
0: netop det her projekt?
3: Jamen, JP Morgan lever af at lave gode handler, så hvad hedder de? De har i den business case, som ingen kender, en forventning om, at det her det er en guldregnet investering, de kan lave og få et stort afkast af. Så, så man skal ikke tro, at JP Morgan går ind og ikke det her for de 12 klubber eller nogen andre skyld. Det er hvad hedder det, en regning af, at de kan tjene store penge på det her.
1: Men kan man overhovedet forestille sig, at Super League nu kan få vinger og flyve på, nu når de her seks engelske klubber har trukket sig?
3: Det er helt sikkert, at uden de seks Premier League-klubber, så er det her en født, fordi det er der, de store fanbaser er omkring rigtig engelske klubber. Så, så hvad hedder det, det kommer i hvert fald ikke til at køre videre. Og de engelske klubber har lært lægge for deres fans. Det er ikke overraskende, at der Komme de reaktioner. Jeg kan sige, at vi lavede for et års tid siden et planundersøg til 30 europæiske lande, og over 60 procent af dem sagde absolut nej til sådan en lukket liga, og kun 14 procent synes, man skulle til Champions League-koncept. Så hele de her fan-reaktioner er jo slet ikke overraskende, men er forandring til klubberne.
0: Clark James og Søren Venderval er begge to store fodboldfans. Clark James er medstifter af LFC Family, som er Danmarks største uafhængige fællesskab for Liverpool-fans i Danmark. Og Søren han er redaktør på fcbarcelona.dk, og han har været stor fan af FC Barcelona i rigtig, rigtig mange år. Og vi starter med at høre fra Clark James, hvor han er Liverpool-fan, og Liverpool er en af de klubber, som har meldt officielt ud, at de trækker sig fra at være en del af Super League, sammen med de øvrige fem engelske klubber.
1: Det kom jo øh, over et, et par hektiske timer, må man sige, et par hektiske 48 timer, øh, hvor at det allerede for første sekund var, var et sekund for sent, øh, så det er bare på sin plads, at, at, det,
0: at det vi så tirsdag aften ligesom udfoldede sig. Ja, nu siger du, at det var nærmest et sekund øh, for sent. Hvorfor var det her så stort et problem? Jamen, jeg synes, at Gary Neville rammer hovedet på sømmet. Det er et opgør
1: med de værdier, vi alle sammen forelskede at i, da vi, da vi ligesom faldt for det her fantastiske spil. Fodbold er ikke en legeplads for de her rigemande, og det er, ikke, det er ikke fordi, at det skal ligne NFL, at vi elsker fodbold. Det er fordi, at fodbold har nogle helt specielle, øh, øh, åbne konkurrencemuligheder for, for alle hold, som gør, at du et eller andet sted kan gå fra bunden af systemerne og helt op til at skulle spille Champions League eller VM-finaler, og at pille ved denne her åbne konkurrence er i strid med spillet i min optik
0: og lad os gå videre til dig Søren velvær fra fcbarcelona.dk fordi fc barcelona de har jo ikke meldt noget ud om at de trækker sig fra superliga eller superliga endnu. Hvordan har altså er du tilfreds med at fc barcelona holder lidt igen med at melde noget officielt ud?
2: Altså det er, jo, det er jo en kompleks ting der er ingen tvivl om at den, den modstand der er kommet fra fodboldfans i ser. Øh, det er øh, det er nok kommet bag på klubberne, øh, og det er også kommet bag på, øh, tror jeg, på lyden i Barcelona, den reaktion, der har været også dernede. Øh, og jeg er ikke i tvivl om, at, øh, at øh, Barcelona også trækker ud, der er allerede forlydende om, at, øh, aller, altså også før de engelske klubber trækker, at der var, der var ved at komme tvivl på grund af reaktionerne i Barcelona om, at de også ville, ville ud og Øh, der er også, der er også den, den del af det, at Barcelona er jo ikke, ikke ligesom Liverpool, der ejer af så er Barcelona jo en forening. Så det er, der er det medlemmerne, der skal, der skal beslutte på en generalforsamling. Så det var aldrig blevet til noget alligevel med Barcelona, så jeg tror ikke, det var længe før, der kommer en melding på, at, at de også kaster om klæderingen i det her projekt her.
0: Søren Vendivald, du har jo været fan af FC Barcelona i rigtig, rigtig mange år. Synes du, at den her Superliga var et problem?
2: Altså, Jeg vil sige sådan, at jeg er lidt mere nuanceret i min tilgang til det, fordi der er ingen tvivl om, at... Øh, altså det er, jo, det er jo, Jeg kan godt forstå, hvad Clark siger med, med forretning, altså med, med, at det penge pengene, der styrer og sådan nogle ting, men, men det er jo en forretning i dag, at det er jo fodbold, og der er de største klubber, det er dem, der trækker og læser så, altså Jeg kan godt forstå, at der er brug for en anden model. Øh, måske lige lave en lille eksklusiv klub med 15 øh, klubber, eller der ikke kan rykke ud. Det er måske øh, på kanten, men, men jeg synes måske, der er en brug for en anden model øh, på den måde, det, det har udviklet sig på. Fodbold er jo i, i topfodbold er i dag en, øh, en forretning. Det er meget få klubber i verden, der ikke er ejet af pengestærke forretningsfolk. Øh, nu kan jeg jo nævne og bare nogle, som jeg tror, de to eneste, som ejes er af medlemmerne og ikke af forretningsfolk. Så det er jo en forretning i dag. Og derfor tror jeg, at der er behov for at kigge på en anden model, end den, end den UEFA har P.T.
0: Klart, James. Er du enig i det, som Venderval siger her? Ja, men det, det, vi, simpelthen, vi er jo ikke uenige i, at der er brug for
1: en anden model. Problemet er, at ingen af løsningerne hedder hverken den for UEFA eller FIFA, og, og på den anden side Super League. Og så vil jeg sige til det her med, at det er en forretning i dag. Ja, vi har accepteret for mange år, at moderne fodbold har gjort deres grimme indtog. Øh, og har overplastet spillet med, med, med alle mulige ting og sager. Men det her, det var simpelthen bare et skridt for langt. Og det, der er i det, det er langt hen ad vejen, er jeg også rigtig nuanceret omkring det her med, at forretning er en del af moderne fodbold, men når det går hen og bliver kun forretning, og ikke længere er, at der også er plads til de her helt centrale værdier i fodbolden, som, som Super League fuldkommen overskrider i min optik, ved at netop pille ved den her åbne konkurrence og lave det til en lukket klub, for de her 15 superklubber, øh, som altså ikke kan rykke ud af et eller andet elitært system over 23 år. Jeg synes, det er forkasteligt, og jeg er, jeg er decideret rystet over, at, at, at det overhovedet har været på tale for de her klubber, der fuldstændig har talt overhovedet på spillere,
0: træner og fans over de her 48 timer. Søren vel, når du siger, at der er behov for, for, en, for en anden model, hvad, hvad er det så, der er i vejen med den nuværende model, vi kører med nu?
2: Øhm, jamen, altså, der er, jeg synes, der er, der er mange kampe, som, som bliver lidt tønde, hvor man mister lidt interessen. Øh, der har jo været undersøgelser, der viser, at interessen med Champions League er dalet. Øhm, og øh, der, er, der er bare mange kampe, hvor det er sådan, de store klubber stiller sig lidt med, at de sparer deres bedste spillere. Øh, det skete fx, da, vi, da Barcelona mødte fans Vars i Champions League-gruppen. Det bliver sådan en kamp, og hvad nu kommer der ind i en kamp, hvor vi kan spare nogle spillere. Og så, så går lidt af intensiteten ud af kampen. Øh, nu skal jeg passe på, at jeg på Liverpool, men de, de spiller mod Midtjylland, så var det jo fantastisk for Midtjylland at spille de kampe. Men, men med alle respekt for Liverpools øh, indstilling, så tror jeg også, det var sådan lidt en kamp, hvor at, øh, at man skulle passe på kratzerne til de næste, vigtigere kampe. Så der er for mange af de der lidt tynde kampe. Tænk engang, hvis vi havde en, en, øh, en europæisk turnering, hvor det var topkampe, øh, hver gang i hvert fald. Næsten hver gang. Og det er kun en liga jo øh, bløde op Og Selvfølgelig skal der være mulighed for at rykke op og rykke ned. Og hvis man havde en liga med 20 hold eller to grupper af 10 hold, og alle kunne rykke ned, så var der ikke noget, man kunne sige til det. Men så ville der bare være mange flere topkampe, Og det er topkampene, fansene vil have. Og det er topkampene, der skaber indtægterne.
0: Jeg ja, det... er der
2: brug for, at der er lidt, øh, lidt færre af de der mellemkampe.
0: Ja, klar, James, er der ikke et eller andet med, at det der måske er røvsygt for Liverpool-fans og, og Liverpool-spillere, at skulle en tur til Herning og se en, en, en fodboldkamp mod, mod et hold, som jo er, er en markant anden kvalitet, end, 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 end for eksempel Liverpool er? Selvfølgelig er der da det.
1: Jeg var selv så heldig i de her pandemitider at have muligheden for at sidde på stadion den aften. Og jo, selvfølgelig er der da det, men med det er også en helt anden snak, fordi der er bare et centralt element i det her Super League-forslag, som er, at du piller netop ved konkurrencen og denne her åbne mulighed for at kunne rykke op og ned. Jeg er ikke uenig med Søren i, at, at, at man sagtens kan pille ved den her Champions League-model, der er nu, og at, øh, at, at man sammen skal finde en eller anden løsning, så man netop kan bevare denne her intensitet i de her kampe og bevare interessen øh, for det brede publikum og få flere topkampe. Men de forslag, der ligger på bordet nu, er fra League side som sagt, det her med at pille ved den åbne og fri konkurrence, det er jeg kæmpe, kæmpe modstander af. På den anden side har du UEFA og FIFA, som vil putte flere kampe ind i en Champions League, putte flere hold ind i den og det er bare heller ikke løsningen. Så ja, jeg er helt enig med Søren i, at der skal findes en eller anden ny model, og man godt kan justere på nogle ting, men det er så ikke svaret er simpelthen ikke et opbrud med, 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 med fodbolden som helhed og gå i retning af en eller anden øh, franchise løsning for de her 15 klubber, øh, hvor det bliver med amerikansk sport, en amerikansk sportslignende model, det
0: er det ikke. Men uh, Clark James, nu, uh, det her, den her Superliga har jo også affødt en debat omkring ejerskab af klubber, i hvert fald ja. hvis man kigger på de sociale medier. Og man kan jo sige, at uh, noget af det, som jo præger for eksempel den, den engelske liga, er jo, at, uh, det, at mange klubberne består jo af en ejerkreds med, uh, med folk fra Saudi-Arabien og Rusland, og uh, Liverpool uh-huh. er jo ejet af den amerikanske uh, Fenway Sports Group. Kan, der ikke, altså, kan det her ikke afføde en debat om, at, uh, at der simpelthen er gået for meget forretning i den, når det er sådan, at udenlandske investorer sidder på så stor en del af klubberne? Jamen det har det allerede gjort, og, og prøv at høre, bare fordi at Liverpool har trukket sig fra det,
1: øh, det her projekt, øh, betyder det ikke, at, at alt er liv og glade dage igen. Tilliden er brudt, øh, og jeg, ved, jeg kan jo kun tale på min egen vegne, men jeg kan jo også se det rundt omkring, at, at folk er træt af det her, og det her momentum, der har, vi har oplevet de sidste 48 timer for fans på kryds og tværs af tilhørsforhold, har været en smuk ting her i nogle, midt i nogle sorte timer for fodbolden, fordi det har også vist, hvad fanpower kan gøre, og det momentum, der ligesom er opbygget på meget, meget kort tid, som har væltet denne her liga, som har været undervejs i adskillige år, måske endda årtier, som blev væltet på 48 timer, det momentum, det skal simpelthen bruges til at rense ud i den her sport, som er blevet fuld af selviske interesser, og, og, og korruption øh, i diverse øh, forbund, og, og ja, altså FIFA, UEFA osv., og så, videre. Og så altså nu her øh, på toppen af isbjerget, der er, der er det her forslag om en superlig. Nu skal det her moment så bruges til netop at vælte nogle af de her øh, ejerskaber, få lavet nogle, øh, nogle, altså få reguleret, så, så fodboldsporten ligesom kan blive øh, fri for det her fremover. Fordi det man sidder med nu, det er, at man tænker, jamen hvad bliver det næste? Og, og der kommer en næste gang, fordi de her mennesker, de har ingen skam i livet.
0: Så Søren Vettervalg fra fcbarcelona.dk. Der har jo også været meget fokus på Barcelonas ledelse det sidste års tid. Der har jo blandt andet været udskiftning i bestyrelsen, og der er kommet en, en ny præsident. Hvordan har reaktionerne så været over for ledelsen på baggrund af, af forslaget om den her Super League?
2: Jamen altså, det er ikke fordi, der har været en stor kritik som sådan af præsident La og hans ledelse. Selve det her interessen, eller Barcelonas beslutning om at være aktiv part i den her Superliga, det blev allerede opliggjort ved den foranværende præsident Barcelona, hvor de sagde, at det her var noget, som de havde forpligtet sig til at arbejde videre med. Så det er egentlig ikke fordi, at der er en stor kritik af, af Johan Laporte. Der egentlig er det lidt sådan, kan man nok sige, at i Barcelona, der, der er jo en væsentlig modstand mod UEFA i forvejen dernede. Og, og det er der jo, fordi UEFA på et tidspunkt forsøgte at forbyde de katalanske selvstændighedsflag på kampen over, altså simpelthen øh, at, at, at trykke ytringsfriheden på staten. Det ville man ikke have, og det er for UEFA er utrolig populært. Det er derfor, hver gang, der er Champions League, dengang, der var tilskudret til en fodboldkamp, hver gang der var et, uh, Champions League-kamp og så blev der af Champions league uh, Så på en eller anden måde, så er at, at, at de kastanske fans, de er meget delte på den der, fordi de, de kan simpelthen ikke i UEFA. Uh, så, så kritikken er måske lidt afdæmpet dernede, men, men der er jo den samme uh, holdning til uh, det der med, med fansene og at, at, uh, at det er gået måske et skridt for vidt, og det er jo heller ikke hjulpet på, at det er uh, rettet præsidenten, Florian Tino der står i spæsen, som som leder for det projekt her, det er man jo heller ikke helt med. Øhm, men selve ledelsen i Barcelona er ikke under massiv beskydning øh, for, for det her. Det, den reaktion er ikke kommet. Men modstanden til Superligaen, det er der selvfølgelig.
0: Men, men det, jeg kan ikke lade være med at bemærke, at det er lidt som om, at reaktionerne i Spanien er lidt mere Og øh, Jeg kan næsten også mærke det her i studiet for Clark James. Han er jo rasende, øh, hvor ja. du virker lidt mere øh, afdæmpet omkring den her, øh, det her forslag. her. Hvordan kan det være?
2: Ja, det er svært at sige, fordi Barcelona er jo også en ydmyg klub. Catalænerne er jo ydmyge mennesker, og det er jo manden på jorden, der er der. Det er medlemmerne, der ejer klubben. Det er deres klub. Man vil det bedste for klubben, og man må også sige, at Barcelonas økonomi, den er jo, den er jo massivt presset, og det er jo den blandt andet, fordi at der ikke er i dag. Der er ikke en pengekasse at gå til. Klubben har mistet 300 millioner euro i indtægter, og det er fordi I Barcelona, der skal der bare være balance mellem indtægter og udgifter, for at tingene hænger sammen. Og det vil sige, at når økonomien er så presset, og man så måske får muligheden for at deltage i en superliga, hvor økonomien bliver forbedret, så vil det stille Barcelona bedre økonomisk set. Og klubben er jo stadig ejet af manden på gulvet. Altså, vi er 130.000 medlemmer. Det er også der ejer klubben. Det er generalforsamlinger. Det er også der vælger præsidenten. Så, så det er jo vores klub, og her var der måske muligheden for at deltage i et projekt, der kunne stille klubben langt bedre økonomisk, og lige nu er der i hvert fald brug for det, fordi det er det været virksomhed, så ved jeg ikke rigtigt, om den havde overlevet. Så, så det er en lidt anden situation dernede, fordi der har man ikke den der diskussion om, at det er nogle andre, der ejer vores klub. Det er det også, der ejer.
1: Men et kort spørgsmål, Søren. Hvis, hvis man er så presse på økonomien, i stedet for at ofre fodbolden, Igennem sådan et projekt her, skulle man så ikke heller kigge på sin transferstrategi over de sidste 3-5 4, 5 år for at finde de penge frem for at ja, offre spillet?
2: Jo, men det er jo lidt bagspejlt, kan man sige, fordi der jo ikke nogen, der havde forudset, at, at det her ville ske med pandemien. Og Barcelona har jo været ganske fornuftig hele vejen indtil den, det skete, og Barcelona har jo de dyreste spillere, nogle af de dyreste spillere og nogle af de højeste lønninger. Men det er jo også fint nok at have det, så længe indtægterne bare er højere, og det har de jo været hele vejen gennem Barcelona har overskuddet de sidste 12 år, tror jeg, i træk. Så der har ikke været der har ikke været, øh, den krise, den økonomiske krise der er nu. Men stadigvæk medlemmerne er massivt imod. Øh, altså klubbens medlemmer og fans er massivt imod det her. Det er også derfor klubens ledelse helt sikkert øh, indtil, at det ikke er den kamp, de skal tage. Da vi spurgte de danske fans på vores hjemmeside, afstemning her i forgårs, der og 4.000 stemte, der var over 80 procent, de sagde nej tak. Og det er meget gennede folk og også i Barcelona.
0: Ja. Alright. Nu kan jeg, kan jeg jo så spørge lidt her til sidst, fordi spillerlønningerne er jo kun stedet. Det samme er jo sket med billetpriserne for at komme ind på, på stadions rundt omkring i Europa, og transferbeløbne, som jo er de her penge, som bliver brugt til at købe en spillerfri fra en anden klub til en anden, er jo stukket fuldstændig af. Hvordan kan det så overhovedet komme bag på folk, at fodboldejere måske tænker så meget øh, på penge, at sådan noget her kan ske? Det kan jo passe at starte med at, at spørge dig om, Clark, øh, James. Jamen, det er et
1: godt spørgsmål. Jeg tror også, vi fans øh, spiller en rolle i det, i og med, at vi, vi har jo i hvert fald også i, i det engelske spil, Jeg har købt øh, flosklerne om... Øh, for eksempel hos Liverpool har vi købt flosklerne om, øh, om, om, om This Means More og alle de her øh, branding-udtryk, man har brugt i diverse hensener alle de ting vi lige er blevet bestukket med i i, i, i værdispil med at ansætte Klopp og, og, og bruge ham som frontfigur i, i marketing også den her reelle fantastiske mand øh, som nu har skulle stå og agere skjold for 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 ejernes sindssyge beslutninger her øh, typ øh, jeg tror bare at i mange år man er blevet, man føler sig ført bag lyset øh, fordi at at ejerne som ligesom har givet en forståelse af at man har øh, eller har givet en opfattelse af at man har forstået værdierne i klubben. Men stille og roligt har man jo bare, man har jo bare brugt den, øh, den kraft, der er for fanskaren til at kunne, kunne løfte sig endnu højere op i systemet for sig til sidst og kunne gøre sig fuldstændig af, uafhængig af, af fans, spillere og træner i klubben ved at gå med på sådan et projekt her. Fordi det er jo det, der er i det. Det er, at økonomien i sådan et projekt her vil gøre ejerne fuldkommen uafhængige af øh, nærmest alt andet i klubben. Fordi den økonomiske gevinst, der er garanteret ved at spille med i, det her, øh, i, i den her Super League, er så voldsom, at det er ligegyldigt, om Jurgen Klopp er træner for Liverpool. Det er ligegyldigt, hvad vi fans her i Vesten synes. Fordi det handler om den næste generation. Det handler om future fans, som de kalder det. Det handler om folk i Asien og dem, der vil have, at fodboldkampe måske ikke nødvendigvis skal vare 90 minutter. Men øh, i stedet bare kan være et eller andet highlight wheel på et kvarter. Og, og det er for mig et kæmpe angreb mod de centrale værdier i fodbolden, som vi kender den, og, og det er der naturligvis rasende over, og det skal man stå op for som fodboldfan.
0: Så almindeligt at hvad tænker du omkring det her med at fans er blevet så overrasket over det her at sådan noget her potentielt kunne ske?
2: Um... Ja, jeg ved ikke rigtig, om det om det ville være sket alligevel, men, men jeg tror at måske, at det gik meget stærkt for mange fodboldplanser, lige pludselig fra, at altså, denne Superliga har været på tale i rigtig lang tid, øh, øh, og også for mange år siden, var der jo tale om det samme øh, type projekt. Øh, jeg tror simpelthen bare lige pludselig, at øh, det accelererede her, i forbindelse med Tjermistikkerhverdenen bliver afsluttet, at det gik så stærkt lige pludselig, at vi så folk fra, at det var sådan en trussel fra de store klubber, der skulle presse UEFA til en bedre, en bedre aftale, så den havde jeg også selv opfattet, at det var egentlig mere sådan rassen med sablen, og der var ikke rigtig realiteter bag. Og så lige pludselig, så, så, så accelererede det, så blev det vedtaget, så kom klubberne nav- navnet frem, og så kom det ud officielt på krasnet, og nu var de med. Det var, jeg tror simpelthen, det gik, det gik for stærkt, øh, simpelthen sådan, at der kom den der virkelig stærke reaktion, der er kommet på at sige, nu står vi altså lige jeg tror, det er en af årsagerne til det, og der kunne sagtens have fundet en meget bedre løsning på, at, sammen med UEFA, at finde en bedre, et bedre model på det her fællesskab, sådan at har at akkurat fællesskabet vil være nøglen til, til det her. Men det er jo et udtryk for, at UEFA jo, og FIFA ikke helt lytter til, til de klubber, der vi må sige, skaber indtægterne, og så skaber spændingen, skaber fanetilgang. Det er jo en enorm økonomi, der kører rundt. Og det er altså de store klubber, der genererer det. Så, så der tror jeg ikke, at FIFA og FIFA har været gode nok til at lytte til, til de
0: store klubber. Og vi er ved at løbe tør for tid, så derfor så stiller jeg et spørgsmål til jer begge to, som skal være ekstremt kort. Bør det her få konsekvenser for de klubber, som har, som har ja, hvad skal man sige, meldt ud at man vil være en del af den her Super League? Vi kan starte med dig, Clark James. 100 procent. Og hvad siger du, Søren vel? Nej,
2: jeg synes, den konsekvens, jeg skal have, det er, at alle skal blive klogere og så finde en god model.
0: Du har lyttet til en feed-podcast. Programmet var tilrettelagt af Camille Michelle Mikkelsen. I studiet var Cecilie Domanski og Mathias Pedersen. Og redaktør var Amanda Holmen.